0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。这期节目我们会继续聊一聊玛格丽特·阿特伍德的作品《猫眼》。那为什么要用“继续”这个词呢？主要是因为这次应该算是我今年录的第三期阿婆的作品了。呃，年前我们录了一期《盲刺客》，后面我去惊奇电台串台录了一期《疯癫亚当三部曲》。回到这次的主题，猫眼，呃，我们这次的嘉宾是袁霞老师啊。说起来，袁老师真的是一个非常低调的学者了，他有写过两本这个阿特伍德的专著，而且还是《疯癫
1: 亚当三部曲》的译
0: 者之一。啊、呃，来，袁老师跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，很高兴来到阿卓的《吃人挚爱》节目，跟大家分享关于玛格丽特·阿特伍德以及她的小说《猫眼》的心得体会。
0: 对，然后说到这个袁老师的这个低调我记得我当时刚加他的时候，我还这个咋咋呼呼的跟他讲，我之前录过这个《盲刺客》还有《疯癫亚当三部曲》的节目，当时我就觉得我像个孔雀一样，跟他展现了一下我有多么喜欢阿特伍德。然后等那次就是跟他啊、呃、初次的聊天完了之后，我发现袁老师竟然是阿特伍德的译者，然后《疯癫亚当三部曲》就是他翻译的。然后我当时内心其实真的默默的感受到了一丝丝社死的
1: 尴尬。其实。其实我插一句啊，就是，嗯嗯、呃，我翻译的其实是《疯癫亚当三部曲》里边的，就是第一部叫《羚羊与羊鸡》啊，啊这一部小说。
0: 就就因为当时我在看这三部曲的时候，我没有
1: 注意译者，然后
0: 然后是后面就是后面才发现，原来袁老师是这这个系列的译者之一，就还蛮真的还蛮震惊的，就主要是为了之前这个自己的这个像孔雀一样的招摇，感到了一点点的社死，呃，然后回到啊，然后回到我们今天的这个主题《猫眼》。呃，其实我之前在读《猫眼》的时候，我并没有把它作为一个。就是具有玛格丽特·阿特伍德这种自传作品来读的，因为很多时候就是阅读阿特伍德的惯性嘛，就是像读《芒茨克呀，像读《使女的故事》，或者说是《分拣亚当》三部曲，我都是抱着一种我要读一个非常精彩的故事的心理预期去读的。然后当我去读《猫眼》的时候，真的感觉就很不一样。他在里面说说主人公这个《猫眼》的主人公叫做伊莱恩，他的爸爸是一个昆虫学家。呃，然后每年这个春天和夏天，他们一家就会去加拿大北部的丛林里面去进行这个昆虫研究。我当时就觉得，哎，这个情况好像跟阿特伍德自己比较像哦。后面我才发现，就是《猫眼》其实某种意义上算是这个阿特伍德具有自传色彩的作品。袁老师是觉得，就是这部作品算是这个阿特伍德的自传作品，或者说它在多大程度上？呃，有这个阿特伍德自身经历的这样的一个色彩呢？嗯
1: ，有很多学者认为《猫眼》是一部自传体小说。阿特伍德自己呢，他其实并不承认。在《猫眼》首版的版权页上，阿特伍德强调了这部小说它不是自传。我呢，倾向于把《猫眼》称作一部半自传体小说，主要是有三个方面的原因。首先，你看小说，它里边就像刚才阿卓说的，作家有的作家本人的影子，比如他的家庭。阿特伍德的父亲卡尔阿特伍德是一个昆虫学家。那么因为父亲工作的关系，他每年春天都会带着家人前往魁北克的北部去监测森林，防止害虫侵袭。阿特伍德的童年时代是在丛林里度过的。他快八岁的时候，他的父亲调到了。多伦多大学的动物学系工作，然后他们一家在城里定居下来。阿特伍德开始正式的上学，但是呢，因为他过惯了丛林生活，所以他对城市是完全没有免疫力的。一去多伦多，他就患了流行性腮腺炎，呃，不停的感冒。然后因为有着这份记忆，阿特伍德孩提时代就非常的讨厌多伦多。呃，看猫眼里，你看主人公。伊莱恩他的童年生活其实就是阿特伍的童年生活的写照。小说里有两个地方，我记得很直白地描写了伊莱恩对多伦多的不喜欢。有一个地方就是他写道：“我讨厌多伦多啊，我讨厌这座城市，我始终都讨厌它。我不记得对他有过什么别的感受。”那么还有一个地方就是他写道：“在我们搬到多伦多之前。”我一直都很开心，啊，那么，另外小说中伊莱恩他的哥哥，他是天体物理学家，在现实生活里，阿特伍德的哥哥也是一位非常有成就的科学家。两个人小的时候在丛林里度过了非常难忘的时光，跟《猫眼》里描写的基本上是差不多。不同的是呢，在《猫眼》中，呃，哥哥史蒂呃叫史蒂芬对吧？后来死于。恐怖分子之手，而阿特伍德的哥哥则生活得非常安定幸福
0: 。他哥哥看了这个书，没有什么想法吗
1: ？我我觉得阿特伍德他其实在小说里边，他会他不管是什么小说，他里边都有呃出现一些他熟悉的人的影子。但是呢，因为他是虚构嘛，我想他身边的人不包括他的亲人，应该不会有意见吧。<笑><笑>所以，再回到这个这个，它是一部半自传体小说。它的第二个原因就是，阿特伍德出版《猫眼》的时候是五十虚岁，跟伊莱恩的年纪相仿。两个人呢都是艺术家，伊莱恩是画家，阿特伍德呢，他不仅是作家，他实际上也画画，是一位视觉艺术家。他曾经以 But j a r d 为笔名，发表过很多深受加拿大人欢迎的连环漫画。阿特伍德的视觉艺术和他的作品有着非常密切的关联。有的时候呢，他会先在纸上画下一些东西，然后根据这些视觉形象进行创作。还有的时候，他刚写完诗歌或者小说，就开始着手创作封面。他的许多重要作品，比如说《真实的故事》啊，《黑暗中的谋杀》、《好骨头》、还有《帐篷》等等，封面和插图都是出自他自己的灵感。呃，那么第三个原因就是，阿特伍德他会把自己作家生涯中遭遇的事情，在小说里不露痕迹的表现出来。伊莱恩的成长历程，在某种程度上反映了阿特伍德作为作家一路走来所经历的故事。当他人到中年的时候，他决定回顾一下过去，重新审视一下自我，审视一下自己周边的人和事。小说里有个场景，就是伊莱恩画展门口海报上的脸被人涂鸦了。其实这也是阿特伍德自己的经历。他太出名了，以至于他的公众形象经常会招致诽谤。就像有一位学者 Douglas Glover 所说的。阿特伍德就像是建筑工地墙上每个人都会想去乱涂乱画的面孔。那还有阿特伍德本人，他是极其不喜欢被，就是有个词叫 p i g e i n g h o l d 就是被轻率的、主观的分类。他不承认自己是个女权主义者，他甚至说女权主义者领养了他。因为他写第一部小说《可以吃的女人》的时候，西方女权主义他还没有兴起，所以他他觉得，呃，女权主义就是领养了他。那《猫眼中》就有类似的情节，一位非常年轻的记者去采访功成名就的伊莱恩，称他是一个女权主义画家。对此，伊莱恩回答说：“我讨厌搞什么党派，我对从前所谓的 ghetto， 就是隔离区，非常的深恶痛绝。”所以我觉得啊，基于上述三个原因，我把《猫眼》称作是一部半自传体小说
0: 。嗯，哎，说到这个，我想到好像是今年年初还是去年来着，阿特伍德好像也因为太有名，所以他好像是多伦多出版了一个纪念邮票，然后把这个阿特伍德的脸，就是选了那一张照片，然后做了一套邮票，然后再发行，好像是有这么个事儿。因为我觉得可能是阿特伍德成名的时间真的太长了。而且他活的也很久，就是到现在感觉就是依然这个依然比例坚挺啊、哦。加上这个阿特伍德确实是加拿大目前能拿得出手的这个作家里面，就是就是一位国宝级的选手吧，算是算是这样的一位作家。就所以他的这个形象会一直在公共的这个场合里面，就是不断的被提起。就我觉得阿特伍德其实他本人也并不是很拒绝说我要出现在公众场合里面，相反，就是我觉得他是一个真的是一个非常刚的一个人，就是他从不拒绝在公众的这个场合去发表自己的看法。然后去进行自己的这个呃观点的这样的一个宣讲，呃，甚至他之前也跟这个应该是跟勒古恩好像有一次公开的在。电视的这个关于科幻小说，就他的小说能不能被定义为科幻小说的
1: 这样的一个辩论。对对，我觉得阿特伍德她是一个特别励志的女性，她就是那种早早的就知道自己要做什么，然后就坚定不移的沿着这条路走下去，而且她不管别人怎么看她，她就是一直朝沿着这条路走。照理来说，呃，她现在已经八十多岁了，对吧？按他这个年龄，我觉得很多人就可以颐养天年，享受天伦之乐了。但是他一直笔耕不辍，啊，非常高产，就是哪怕是八十岁高龄，还时不时的有佳作问世。迄今为止，啊，大大小小的作品总共有近八十部。所以，啊，我就觉得真的是太励志了。而且他还特别积极的参加社会活动，从不吝啬自己的体力和精力。他有着多重身份，就是小说家、诗人、评论家、漫画家、绘本作者、编剧、社会活动家等等等等，呃，所以被称作多面阿特伍德。而且他很早就被人称作。加拿大文学女王，我觉得她比那个爱丽丝·蒙罗要成名的早的早的多了
0: 啊！对，就当然爱丽丝·蒙罗就是另一个故事了，以
1: 后有机会可以再讨论。啊、就
0: 是她是另一种励志型的这种作者，我觉得某种作家某种，某种意义
1: 上应该是这么说。其实我觉得，对加拿大、啊、女作家比男作家更那个更有挖掘的。这个可能性，这句话可能是我自己的这个看法，因为我研究阿特伍的研究的时间特别特别的长，所以我觉得啊，对于这样一位作家，作为研究者的我们，就永远觉得自己的研究只是窥探到了冰山一角。
0: 哎，这真的他太厉害了，主要还是就感觉作为一个读者，他的书都读不完，都有种这种感觉，都跟不上他的这个创作的速度，是的,是的，是的。然后，猫眼它的一个叙事特点，其实跟盲刺客还挺像的，因为它主要也是，呃，两条叙述线嘛。就我们刚才讲到，一个是中年时期，差不多五十来岁，已经成为了一个。画家的伊莱恩，然后他漫步在这个多伦多的街头，因为他要回多伦多办一个他的这个艺术的回顾展，呃，所以就是很多的时候，这个小说的章节的开头都是这个中年的伊莱恩，他漫步在一个就是多伦多，大概是上个世纪八九十年代的多伦多的街头，到处看，到处想，以艺术家的身份去见各种各样人的这种见闻和感受，在街上走着走着，然后他的这个画面就会切入到他童年时候的这样一个少女伊莱恩。的一个镜头，然后会看到就是这个少女伊莱恩，她
1: 充满伤痛的成长回忆。对对，我觉得就是《猫眼》它的叙事风格相对来说是比较特殊。它情节其实很简单，刚就像刚才阿卓说的，但是它的叙事风格就是比较特殊。它是由十五章组成的啊、呃。这里我插一句啊，就是阿特伍德他好像特别喜欢把小说安排成十五章，我不知道大家有没有注意到，就是比如说呃我们所熟知的这个《使女的故事》，还有《芒刺客》，别名《格雷斯，疯癫亚当三部曲》。等等，在他出版的十七部长篇小说里，有一半以上是十五个章节。我觉得这个是非常有意思的现象啊、呃！我想可能是阿特伍德，他挺喜欢自己身为作家对小说结构的那种操控感。嗯、哦，我真的觉得，因为就是在这个技巧上面，确实我觉得能够跟阿特伍德比肩的作家，就真的没有几个。对，那么回到猫眼呢？呃，就是读者直到小说的结尾才会发现啊，除了第一章《铁肺》之外，其余十四章都是以伊莱恩创作的画作为题，反映了他成长过程中不同时期的心路历程。而小说的两大层面就是现实和回忆，将整个故事就缝合了起来。实际上呢，这是两条跨越时间、空间交织而成的叙事线索。伊莱恩在孩提时代受到的心灵创伤，作为一起难以磨灭的事件，通过回忆被重新唤起，并且并且得到了他的审视。那么刚才阿卓你说过，就是你说他和《芒刺客》这个呃有点像，对吧？我倒是觉得他和《芒刺客》的结构还不太一样。芒盲茨克，我觉得它是一种多线叙事，就像是一个俄罗斯套娃，大的故事里边套着小的故事。而猫眼呢，它是在两个平行的层次上推进。这种双线叙事的优点就是从现在的角度，以及从过去的特定视角来讲述故事，从而使读者理解伊莱恩生命的不同阶段所经历的主要事件
0: 。嗯。哎，那我们回到这个伊莱恩她这个童年的角度来讲一下吧。就是《猫眼》这本书在国内出版以后，一个很大的卖点就是女性友谊之间的这种多面性吧，或者说是就是女孩之间的很多时候我们看不见的呃友谊的阴暗面的这一点，就是这个女性友谊的这一面，其实很大的层面上，我觉得只是。这个小说就是在这个伊莱恩的经历里面比较能够让我们一眼看到的点，而在这个女性友谊的这个就是很多的这条线路之下，我觉得是埋藏着非常多仍然值得探索的在那个时代女性处境的一个问题。就我会觉得她在里面讲述到的就是伊莱恩她的一个成长的经历吧，确实就是有太多太多关于一个女孩她在上个世纪。四五十年代的加拿大，他所成长的时候所背负的各种各样的状态，那那个，比如说像那个，我们讲到伊莱恩，他因为父亲工作的关系，因为他父亲是个昆虫学家，所以其实，在早年的这个状态里面。伊莱恩他跟别的孩子不太一样，他其实没有在一个固定的城市接受这种全日制的学校教育的经历。呃，他跟他的这个哥哥，然后大家一起在野外度过那种自由，然后充满野性的这种荒野的生活，就你就感觉到他的那种就是这种城市里的记忆，很多时候都是一些关于什么啊、呃、森林里面的旅行呀，然后什么公路的这种旅游啊，然后帐篷篝火，就是丛林探险，就真的跟其他人非常的不一样。然后伊莱恩的妈妈他。也跟其他的家庭主妇也由此就不太一样了，他们更像是拓荒者的一家，过着一种就是和现代文明呃不太有那么大关联的这种生活。可是当这个伊莱恩他进入到这个呃多伦多，就是那个时候，因为他爸爸工作的关系，他爸爸去多伦多大学当老师，那么伊莱恩一家也就到了多伦多定居下来。然后那个时候就是伊莱恩他发现就是。她很孤独，因为她没有朋友。嗯、呃，她想要女性朋友，就是想要闺蜜。呃，但是她从来没有。可是等她到了学校之后，这里有很多的女生了。但她发现情况跟她之前所理解的那些完全不一样。城市里的这种所谓被定义为文明的生活，是一个伊莱恩完全觉得非常陌生的世界。她第一次意识到，原来。男生和女生是完全不一样的性别，不一样到就是像两个物种一样被隔离开来。学校里面会专门就是设置不同的门，那男生从这个门走，女生从这个门走。然后男生和女生的这个操场，它甚至都位于学校的不同的区域。男生要一起在这块玩，然后女生一起要在那块玩。呃，然后包括伊莱恩后来在学校里面认识的这个三个好朋友，这个卡罗尔、格雷斯还有科迪利亚，他们一起玩耍的地点就是三个好朋友一起。约出去玩嘛，很多时候也都只是说去哪一个朋友的家里玩，然后他们就局限在一个，比如说客厅啊、卧室啊这样子的一个玩耍空间里面，而他们玩的游戏呢，可能也就是像把一些什么时装手册里面的女装给剪下来，就是那种类似像我们以前的那种什么，就是那种换装游戏一样、啊、那个时候，就伊莱恩他其实就感受到了一种很大的。落差感吧，这个世界是他完全不能理解的一个世界，他就会很怀念以前的荒野里面这种自由自在，然后无拘无束的这种生活。然后，但是一方面他又不得不去适应多伦多这个城市里的这种的性别规则吧。当然，另外一方面，其实他也很渴望，因为他没有女性朋友，就他很，他真的很像那种就是小孩子一样，我还是不想一个人待着，我想有闺蜜啊。
1: 嗯，对你刚才说割裂，我觉得，呃，主要是因为他前面一直是过着就是游牧民的生活，然后呢，他突然之间就进入了一个文明社会，而在我们的这个社会里呢，常常会有一个就是 norm 啊、呃，就是标准规范，符合标准规范的人或者是呢会被视为 normal， 就是正常的。啊，对，而不符合标准规范的人，或者是呢，就被视为 abnormal， 就是不正常的、反常的。那么，有学者就认为，正常和不正常之间的划分，使每个人都受到影响。我们的社会存在一整套衡量、监督和纠正不正常的技术和体制。所以，对于规范，人们最简单的反应就是去适应，因为接受比反击。更明智、更容易。但凡社会人从小就会，都会接受规范化的话语体系，并且将它内化。只要接受了规范化的代码，他们就被认为是正常的。所以，伊莱恩他感觉到割裂，可能就是因为觉得他进入了一个新的世界，呃，一个被别人觉得他不正常的世界。嗯
0: 而且这一点最后其实成为了他被人欺负的一个很重要的原因，就是周围的人都觉得他不一样。嗯、就是当时周围的环境，大家都是一个基督教的信仰，然后他们家好像看上去就是一个荒野里来的无神主义者家庭。然后伊莱恩的妈妈也跟正常的当时的家庭主妇不一样。当时大家普遍的家庭模式就是这个爸爸在外工作，然后爸爸有事业，然后妈妈就是属于在家里面待着，呃，像这个普通的家庭主妇一样，就是把自己打扮的漂漂亮亮，很体面。然后做家务、照顾孩子、守在家里，这种这样子的一个很非常刻板的主妇的一个形象。那伊莱恩的妈妈，因为就因为他们一家都是出去，这个就相当于叫。定期出去这个荒野拓荒的这种这种家庭，就好像他们像是一个突如其来的外来者，就是全方位的都让这个伊莱恩显得不一样。不仅是他的这个自身的性格，然后也包括他家庭、他的母亲的形象，然后他的这个家庭的环境，以及他爸爸从事这个就是昆虫学的这个研究。就我记得有一次，他带他的一个好朋友去看了一下他爸爸的那个办公室啊，里面各种各样的标本，然后还有昆虫标本，然后还有蛇。然后那个女孩就是看的，就是整个人都不好了，这样子的一种状况，就是因为这种不一样，然后让这个伊莱恩成为了呃，他周围的这些女孩们就成为了那个被排挤的这样的一
1: 个对象。对，伊莱她他,他之所以遭到排挤，最主要的一点就是她的家庭与众不同，是一个我们可以说称作非传统型的家庭。啊、呃，他工他父亲的工作。呃，跟别的家庭不一样。然后她妈妈也是跟别的妈妈完全不一样，不管是穿的衣服还是做事方式，都和其他妈妈不一样。那伊莱恩还有和她的哥哥都没有上过学，没有接受过教化，所以呢，在另外几个女孩眼里呢，伊莱恩家就像是某个原始部落，让让人觉得不可思议。我觉得这就是 abnormal 吧。呃，伊莱恩就是那个。怪女孩吧，在他们眼里就是那个怪女孩。对，呃，那个你提到过的那部那那本书叫《女孩们的地下战争》，它的这个主标题其实就是 “All the Girl Out”。那个 “All the Girl” 就是怪女孩嘛？啊、呃，哎，所以怪女孩往往是要出局的，所以一来就是那个出局的人
0: 。嗯。而且这个出局他很残忍的地方是在于，并不是说他是在学校里，比如说被其他跟他关系一般般的女孩所排挤，而是说他进入这个学校，他认识了几个。关系挺好的朋友，大家成为了一个就是某种意义上的这种闺蜜团体吧，就是四个人：伊莱恩，然后加这个卡罗尔、格雷斯和科迪利亚。就是在正常人眼里看来，其实这四个女孩是属于我们互相之间玩的特别好的，平时可能就基本上都是四人组，对吧？一起到另外人家里去玩，或者就是呃有时候两个人，有时候三个人，但总的来说就是以四个人这样的一个单位去进行这种嗯。就是社交呀，然后玩耍呀，就形成这样的一种非常亲密的小团体。伊莱恩她所遭遇的这个，呃，她的这个隐形的暴力，就不是来自于周围的一个大环境对于伊莱恩的这种压制，而更多的时候我看到的是这个女，这四个女孩之间就是三对一的这样的一种
1: 霸凌。呃，就是所谓的讨好型人格吧，她特别的想融入。这个女生的群体，八岁之前父母对她是放养式的，她的玩伴只有哥哥，所以她，她懂怎么个跟男生玩耍，却不知道该怎么和女生交好。八岁生日的时候，我记得书里边有这样一句话，她就说她在心里许愿，我想要几个朋友，女的，女朋友。<笑>对，然后她画的画也跟哥哥不一样，哥哥爱画，呃。钢盔、枪炮，他画的就是女孩子。后来他认识了这个卡罗尔·格雷斯，先认识卡罗尔·格雷斯，呃，开始玩一些女孩子的游戏，比如说剪纸游戏，将伊顿购物目录上的炊具、家具剪下来，粘贴到剪贴布上，再贴上夫人的图像，类似类似于这个过家家游戏。虽然他认为玩这个游戏很累人，但同时也觉得这让他看到了一个女生的世界，一个他原本一无所知的世界，仿佛一个新世界向他敞开了大门。其实刚刚进这个圈子的时候，伊莱恩还是挺开心的。九岁那年夏天，他们家再次踏上去北方的旅途时，伊莱恩说道：“我被迫离开我的新生活，女生的生活。”那么，转机就发生在他这次从北方回到多伦多后，柯迪利亚加入了他的女朋友的队伍。这个一出场就相当成人化的女孩成为了霸凌者。他连接卡罗尔和格雷斯对，对、呃、啊伊莱恩进行了这个两年的精神折磨。这种霸凌非常隐秘，老师、同学、父母大都不知情。就像小说里说的，这是这是四个人的秘密。受到霸凌的伊莱恩宁愿自虐，也不愿把自己受的伤害告诉任何人，连他妈妈都蒙在鼓里，因为他知道一旦跟外人说了，他就会被彻底的抛弃。他会自我麻痹，暗示自己克蒂利亚一伙并非是要故意这么对他。小说中有这么一段话：“柯蒂利亚是我的朋友。”他喜欢我，他想帮我，他们都一样，他们是我的朋友，我的女性朋友，我最要好的朋友。我没有交过朋友，我害怕失去他们，我要讨好他们，我就觉得是在自我催眠一样啊。对，然后我觉得伊莱恩他一直讨好科蒂利亚他们，就是因为他对这种失去这种朋友关系，对这种关系损失充满了恐惧
0: 。嗯。而且就是他们对于他的这种欺负，其实真的是属于日常生活中无孔不入的那一种。真的，就我我自己在看的时候，也其实深有同感啊。倒不是说我经历过类似的事情，而是说女孩之间的这种就是欺凌方式，就真的太眼熟了。就他在日常生活里面被这三个人欺负，当然是以克蒂利亚为首，呃，然后这个。卡罗尔和格雷斯某种意义上是充当了这个科迪利亚的帮手啊，然后有时候也是眼线，就是监视这个伊莱恩本身就是在学校里有哪些行为是不合适的啊，就也不是说不合适，就是告状嘛，相当于是呃这样的一个情况。其实就经常被人拿出来说的两个情节，就是这个伊莱恩和另外三个女孩他们在花园里面玩游戏，呃，好像也是扮扮一种这种角色扮演的一个游戏，然后她扮演一个。呃，皇后，呃，当然有个情节就是这个皇后被处死了以后，然后大家把这个皇后埋起来。其实本来只是说是一个过家家的游戏，呃，把人埋起来了之后，这个事儿再挖出来，其实就就结束了。但是偏偏轮到伊莱恩成为那个。被埋起来的角色的时候，他们是真的把伊莱恩丢弃在了这个地下，就是埋这个木板盖上，然后这种这种就把它丢弃在这个黑暗的环境里面，让他一个人在那边默默的承受着恐惧。就然后等到伊莱恩从这个洞里面出来之后，另外三个女孩又是若无其事的一样子，就好像刚才我们把你那么长的时间留在这个地下，它只是一个游戏的一部分呀，我们什么都没有发生呀。但是只有伊莱恩自己一个人知道，就是当。当他被另外三个朋友长时间的埋在地下，然后遭遇那种很像是黑暗和死亡的那种，毕竟那他年纪又很小嘛，这种恐惧就是到底有多深刻？但是他出来之后又在想，他们也许不是故意的吧，就感觉大家好像都只是在玩游戏啊。然后到后面就是有一次是科迪利亚，然后是把帽子丢到了这个冰河的那个里面去，然后跟他说，呃，如果你把那个帽子捡回来，那我就原谅你。就那个时候，科迪利亚是用一种非常冷静，就像是女孩间玩游戏的那种语气，在那边跟伊莱恩说的。就你就发现那个时候，他们其实好像陷入了某种就是游戏扮演的角色。其实严格意义上，这个科迪利亚对于这个伊莱恩是没有任何。任何真正意义上的威慑力的，哪怕伊莱恩不去做这件事情，然后哪怕伊莱恩当场翻脸，其实科迪利亚是没有任何实际的权利能够去惩罚伊莱恩的。但是伊莱恩确确实实又是受制于，就是刚才我们讲到这个讨好型人格，因为他太想要这段友谊了，因为他太想要成为这些女性朋友的一份子了，所以他就是啊，居然在这种雪就是很冷的天气里面，他潜到了这个山谷很下面的地方，那个冰河的地方去捡那顶帽子，呃、然后因此就是差点被冻死了，就就就最后这些事情就是你放到明面上。他又不是说是那种你能够去跟家人告状的那个层层层面上的一个事情，就好像女孩们，她们也没有做那种真正意义上就是很糟糕的事情，可是偏偏作为当事人的伊莱恩，她确确实实遭到了非常严重的惩罚
1: 。嗯，我觉得还有一个非常典型的场景，就是四个女孩坐在这个动物学大楼的窗台上看楼下的游行。伊莱恩她一个人坐一个窗台，然后另外三个女孩就坐在旁边的窗台上，她们坐在一起挨得很近，窃窃私语。伊莱恩一个人坐着，是因为她说错了话，到底说错了什么，她自己也不知道，三个女孩也不告诉她，就是想让她一个人思过。但是当伊莱恩的爸爸走进房间问她们怎么样时，三个小女孩她们表现特别有意思。卡洛尔说：“很好，谢谢。”然后咯咯咯的笑了起来。格雷斯也说：“很好，谢谢。”科丽利亚呢，从他们那边的窗台上下来，爬到伊莱恩这边的窗台上，紧挨着坐下，一边说着“我们非常开心，非常感谢”，一边搂着伊莱恩，紧紧的搂了一下。呃，这个“搂”字。嗯、呃，那个在大人眼里好像觉得，哦，我多亲密啊，他们好甜美，对，特别可爱，对吧？但是，呃，你当然可以表示他们关系很亲密，也是在暗示伊莱恩要听话。伊莱恩呢，觉得自己又被他们接纳了，他笑着，终于松了一口气，又非常感激，颤抖起来。我觉得这个描写真的是。特别特别的形象
0: 啊，就是、哦、太狠了，啊、而且写的真的太狠了，真的是。<笑>你刚才描描述的这个场景，其实它被作为一个很经典的案例放在那个女孩们的地下战争这本书里面。就我当时后来再去翻这本书的时候，我发现猫眼它其实是被作为这个研，就是这部研究作品里面引用的这个一个非常典型的案例，就是刚才你说的这个场景。因为这本书它其实专门就是研究女孩的这种人际交往间不被人看到的隐性攻。机嘛，哦，就是说，可能相较于男性之间的那种直接诉诸于肢体的冲突和暴力，然后女性之间的斗争，很多时候是看不见的。他们可能不会就是说动手啊，大、哦、家，但是他们会有一种非常迂回的方式，比如说说八卦，对吧？这个传谣言，然后搞这个小团体抱团，不理另外一个人，就孤立他。在这个社交和人际关系里面去排斥另外一个女孩，就这些方式，就你真的就是你没有办法用暴力的这种衡量标准去去衡量他们，就看不见，但伤害性极强。呃，但是他这本书其实他有讲过，就是呃，如果说要探究这个问题的根源，可能问题的这个根本还是因为社会本身的一个刻板的性别印象，因为他对于男性之间充满攻击性的这种行为是默认和鼓励的，就一个男孩。对吧？去外面跟人打架太正常了，男孩子嘛，对吧？然后这个，但是一个女孩儿，她就必须要被套进一个。乖女孩的这样的一个框架里面去，就一个好女孩，她是不能愤怒，不能有攻击性，不能主动去跟别人发生矛盾和冲突的。就因此，就是女孩们为了躲避外界的责难的审视，她们必须要把真实的情绪和自我，就是隐藏在这个乖女孩的甜美外表下面，然后转而去寻求更加隐蔽的这种伤害方式
1: 。对。他就是男生，男生之间可能打一架就有，的，往往就是打一架就解决问题了。那女生和女生之间，他们那种可能就是之间的关系就不那么显性，更隐秘，更不易让大人察觉，就是更像是平静水面下面潜藏的这种暗流吧。有的时候。呃，或许是女孩之间的一个眼神，另一个女孩就被孤立了。有的时候，几个女孩在一个角落里玩耍，看似很亲密、亲密，好像，但是，呃，其中的一个或许正在忍受折磨。呃，那么，有些霸凌者可能在外人眼里看来就非常的无害，啊、呃，而作为霸凌的受害者，他们往往会保持沉默。啊，就像那个女孩们的地下战争里写的那样，宁愿牺牲自己情感上的安全地，也要竭力的维持这份伤害自己的友谊，而这种沉默恰恰就成了滋养地下战争的土壤啊！我觉得这个可能也是有些学校里会出现这种啊、呃、现象的。原因吧
0: ，嗯，成为霸凌者的女孩里面最有伤害力的，就是往往都是这种社交技能最娴熟，然后最受大家认可和欢迎的那类乖女孩。就就是像这个科迪利亚，她其实就是在大家眼里是一个，对吧？就是一个非常出色的，在她至少在这个这个阶段，她还是一个非常出色的女孩。然后她非常的清楚什么是人情世故，然后非常的清楚什么样的方式去折磨另一个女孩能够造成最大的痛苦。但是因为科迪利亚确实就是说在这样。这样的一个环境里面，大家都觉得她是一个很有人格魅力的女孩儿。哎，但我但我觉得，在这个问题上，就是不管怎么样，就我觉得还是有这样的一个前提，就是不管女孩的团体内部他们存在着怎么样的互相欺凌、然后控制或者说惩罚的那种手段，但是问题的根源始终都是在这个女孩团体的外部，也就是在这个父权制它主导的这个社会评价，它对于性别的这种刻板印象，因为她们所要求的这种女性气质是。使得这个女孩她的这种主动性，然后渴望竞争的欲望，其实全都是被打压的。那每个女孩其实都缺乏一种，比如说在这种学校环境里面，然后在这种公共环境里面，实话实说，直接去表达自我的权利。所以他们才会转而就是选择这样的一种，对吧？这种让人看不见的，但是很有毒的方式去进行互相攻击
1: 。嗯，对，我觉得可能学校、家庭还有外部的环境都是。都是这个造成女孩之间这种霸凌现象，还有这种啊、呃、其他就是一些呃现象的根源吧。不过在这
0: 种就是成长的这个经历过程中，虽然女孩们之间充满了这种互相伤害的过程，但是从另一个角度来说，她们依然好像又都是互相之间最好的。女性玩伴，就很多时候真的，我觉得就是对于这些女孩子来说，这些事情真的太复杂了。就很多时候，包括像这个科迪利亚长大之后，她也会一直拉着伊莱恩说啊，伊莱恩，你是我最好的朋友了。就是另外两个人他们都怎么怎么样，但不管怎么样，我们都是最好的朋友。然后伊莱恩其实内心对于这个科迪利亚的这个说法是非常的反感，但最后她又很悲哀的发现。确实，就是在她的成长经历中，如果有人能称为好朋友的话，就是这个柯迪利亚。你发现这个女孩之间的关系真的就非常的微妙。而在他们这个成长的过程里面，就是因为我们刚才讲的是他们这个小团体内部的，就是各种的呃这种霸凌和伤害。但是与此同时，我其实很多时候看到他们在一起玩的时候。你能够看到，就是说四个女孩她们其实以这样一个小团体的方式，一起在探索着一个未知的女性世界。就是在她们还是一个女孩的时候啊，然后她们就是会一起，就是哎，在家里玩，去探索一下姐姐们的世界是什么样子的，去探索一下妈妈们的世界是什么样子的。比如说有一次，她们对于这个月经非常的好奇，但是她们的妈妈还有她们的姐姐都不愿意跟她们讲这是什么回事因为说你们都还太小了，所以那个时候。科迪利亚就只能偷偷的从他的这个废纸楼里面找出姐姐用过的护垫，看上面的这种就是残留的血迹，呃，跟他的这个好伙伴们一起探索啊。以后我们的身体是会流血的。然后另外三个女孩就啊，就是那种很震惊的样子。天呐，以后怎么会这样？<笑>然后他们还会偷偷的躲在那个。科迪利亚的那个姐姐的门外，因为科迪利亚还有两个姐姐，年龄都比较大，然后偷偷的看她们在那边脱毛，就是她们在那个，因为就是说对吧，成年的女孩子，就是那个时候就是应该要把自己变得光溜溜的，就是这种这种文化氛围，女孩在那边，哇哦，姐姐们在干一些黑黑黑的事情啊！当被姐姐们发现了啊，姐姐们啊砸门啊！你们这群小孩子，快给我走开，这不是你们应该看到的事情。他们还会一起就是观察，就是其他的女性那种。比如说啊，胸部发育了，哇，这两坨肉，就是就他们怀着一种很复杂的心情在那边观察，一方面他们好像很期待，就是说以后他们会成长成女人这样的时刻，然后一方面又对就是。女性的这种身体变化，比如说你胸前会长两块肉这个事儿，就是抱着一种恶心的心情，在那边就是又好奇又恐惧又恶心的心情去观察着其他成年女性的这样的一个身体的变化。然后我记得还有一个情节是他们不知道什么是性，然后他们就是那个克蒂利亚，因为作为他们中间一个相对来说比较核心的角色，然后告诉他们说，我知道男人的这个两条腿中间长着一根胡萝卜，胡萝卜还毛茸茸的。然后人类的种子啊，就是从这根胡萝卜进入到人类的肚子里的。可是这个人类的种子，它要怎么进入人类的肚子里呢？然后这个四个女孩就展开了激烈的这个辩论啊，他们就在想啊，最后他们得出了一个结论说，说人类的种子应该是从这根胡萝卜，从这个女人的肚脐眼里进去的。然后我当时就在想，就是虽然我们把我们把他们之前中间的这种霸凌关系放到一边，但是这个。女孩们之间的这种友谊，你又不能真正的去抹杀掉它的存在，就因为我觉得，就是好像是她们这种成长的这种过程里面，好像必然要经历的那种充
1: 满困惑和探索的阶段。嗯，对，我觉得我们每个人在成长的过程中，其实都是充满了对性的好奇、困惑。青春期的女孩们尤其是这样，比如说对月经来潮、乳房发育等身体变化，会觉得特别恐惧。那猫眼里几个女孩子，她们目睹了柯蒂利亚两个姐姐的身体发育，感到又紧张又害怕，又不敢回家问自己的妈妈。而，呃，我不知道大家有没有关注，就是母亲们采取的呃策略往往是沉默的，沉默的态度，沉默的策略。呃，小说中他这么写，他说有许多事情他们都不讲。在他们和我们之间，似乎横亘着一条海峡，深不见底。海峡是沉默造成的。于是，在一片沉默中，女孩们就只能连蒙带猜，猜孩子是怎么生出来的，猜护垫上的血是怎么回事，猜还有卡洛妈妈床头柜抽屉里的橡胶制品是什么。我，我觉得所有这一切都是因为。女性的性欲是一种遭到否定的威胁力量。当有这个苗头出现时，人们会感到羞耻，会想方设法的去压制。比如说在弹琴，在谈起老师兰姆利小姐的灯笼裤时，伊莱恩就有一种隐隐的羞耻感。灯笼裤是神圣的，不容亵渎的，但又见不得人，因为一个女女性，尤其是一个成年女性的内衣是和性有关的。那么，对女性性欲的恐惧，也可以从呃人们对一个年轻女孩在山谷中被谋杀的反应中体现出来。这个女孩死前是遭到了性骚扰的，人们的态度好像是这个女孩自己做了什么可耻的事情才遭到杀害。虽然女孩是受害者，但仿佛有罪的是她。所以，我觉得这个就是。女孩们在成长过程中，可能她遭遇了很多很多，就是对性的这种否定，所以才会出现这样的困惑、紧张、恐惧、害怕
0: 。嗯。而且就是很多时候，他们里面我觉得就是那四个女孩的爸爸们也都很有趣，就特别是那个卡罗尔的爸爸，我觉得书里面写了很多次。就虽然卡罗尔在这个四人团体里的形象是一个就是霸凌的帮凶嘛，可是有好多次的情节都在说这个卡罗尔被他爸爸打，就是他们家这种父亲的这种父权的这种管教方式，就是这种非常就他爸爸基本上不怎么出场，然后他爸爸一旦出场。的方式就是这个卡罗尔身上的伤痕，就我当时就觉得真的就很有趣。母亲的角色，然后父亲的角色是这个样子的，就是这种家庭的这种环境，在当时的这种对于女性的这种压抑吧
1: 。对，小说中爸爸们很少露露面对吧？呃，但是我觉得他们就是非常强大的存在，他们就是家里的 leader， 所有的一切都要围绕他们转。那个。呃，对父亲这个角色，阿特伍德他在书里写道：除了伊莱恩的爸爸，所有的爸爸白天都是看不见的，白天是属于妈妈的，爸爸通常在晚上才出场。爸爸在黑暗中回家的时候，拥有无法形容的巨大能量，他们的能量不是肉眼可以看清楚的。就像刚才你说，卡罗尔家，卡罗尔一旦犯了事，他妈妈就会打他，还会跟他说，等你爸爸回家，看他怎么样。所以，爸爸是不用在场的，仅仅对这个称呼的召唤就足以让一个孩子驯服。
0: 而且另外一个我觉得很有趣的一个事情是，这里面就是反反复复出现的一个意象，就是当一个女孩长大成人之后，她是需要有脱毛的嘛？像柯迪利亚的姐姐长大以后，对吧？就是比他们年长，所以他们几个孩子会围在门外看柯迪利亚的姐姐们在那边脱毛。然后像这个呃，伊莱恩自己长大了以后，然后当她觉得自己应该成为一个女性，跟其他人一样的女性的时候，她也会脱毛。然后我又想到前两天看了另外一本书，叫《这个女性主》。有什么用吗？它里面就是有一章提到了，就女性为什么要脱毛，它就讲到说。在这个第一次世界大战以前，就其实并不存在着女性脱毛啊，就这个腿毛、腋毛，还有这个阴毛的这个情形。呃，但是到了这个四十年代的时候，其实刚好也差不多，就是伊莱恩她这个姐姐，他们这个就她这个少女时期这样的一个时代，脱毛却成为了女性司空见惯的行为。然后，而且很讽刺的事情是，这个女性这个脱毛的这个风潮，跟这个女性主义的第一波女权的这个兴起，就是女性在这个政治和经济方面不断获得权利的那个时期，基本上是重合的。女性脱毛的这种分歧，本质上是社会文化对于就是女性权利。不断扩大的一种现状的一种就是反弹，他他这里解释了一下说，说这个脱毛的这个就是他背后的这样的一个文化文化的这样的一个背景，他是认为就是说身体上有毛发是看上去更像是成年人的一个身体特征，然后与与与此同时，它也是一种男性气概的体现。当这个一个女性她被告知说你应该要脱毛。那本质上就是意味着，这个社会它其实是在要求女性去放弃某些看上去更像成年人的身体特征，就是因为这其实是身上光滑没有毛的这个状态，其实是比较像小孩的。所以这就相当于是说，女性们被告知，你们只有脱毛，然后才能让你们看上去显得更年轻、更弱小、然后更顺从、更加具有女性化。然后，你们的身体才具有对男性的这样的一种性方面的吸引力，也就是符合了所谓社会期待的那种女性气质。而且这本书它进行了一个很有趣的探索，就是说，呃，究竟是什么样的力量，对吧，推动了这个脱毛这件事情在这个社会上得以流行？说其实根源是在于色情片的影响，色情片本身其实是扮演了某种就是规训未成年人和女性的这样一个重要工具，因为人们总是通过这个色情片去了解，呃，成为一个男人或者成为一个女人应该是什么样子的，然后说这个脱毛的风气本。至少是因为在那个时候的这个呃色情片里面，里面的这个女性绝大多数都是没有毛的，然后所以就是说这个由情色产业的这样的一种宣传。导致大家相信，成为一个受欢迎的女人应该是没有毛发的。所以就是女性主义有什么用？里面有一句话就是：男性权利是色情制品存在的理由，而女性的堕落是男性实现这种权利的途径。所以就是我当时就在看那个《猫眼》里面反反复复出现的就是这种女性要脱毛的这个意向的时候，我当时就觉得确实就这个是非常具有。典型的这种代表，就是整个社会文化正在规训，通过规训女性的身体，然后去规训女性的这样的一个行为和精神。然后除了这个脱毛的问题，其实还有一个，我觉得就是在这个呃伊莱恩他们成长经历里面，包括就是在他们童年，然后以及包括伊莱恩自己长大以后不停的面临的问题，就是一个性行为，然后这个避孕还有流产的这个事情，就是因为伊莱恩和他的每一任情人约会的时候，他们都会非常担心避孕的问题呃，然后因为是在那个时候的这个加拿大，好像避孕和这个堕胎都是不合法的，就避孕套可能就只能卖给男人。而但男人就很少会担心避孕的事情，就就他们，因为他们不需要在这个身体和这个身体上，或者说在这个呃各方面去承担这个必要的责任，所以就是意外怀孕对于当时的女性来说，可能是家常便饭一样的事情。然后当时伊莱恩，我记得就是伊莱恩她的第一个恋人吧，就是一个美术老师。呃，然后那个美术老师在伊莱恩之外，其实还有一个情人，也是他的学生。就然后当时那个学生名字叫做苏西，呃，然后这个苏西他当时就是。发生了这个意外怀孕的这个事情，但是他又不敢去医院堕胎，呃，然后他只能打电话去给伊莱恩求助，他甚至都没有办法打电话给那个美术老师去求助，因为他很担心，就是被对方知道了这件事情之后，他会失去这段关系，所以他竟然是把这个求助电话打到了伊莱恩那里去，呃，然后等伊莱恩到现场的时候，发现这个苏西她竟然是在用这个衣架在进行自主堕胎。就当时我看到那个情节的时候，我其实很震惊，因为我之前是知道，就是说在很长一段时间里面，这个堕胎是非法的，以及包括现在美国正在发生的一些事情。但是我确实是对在这个堕胎非法的地区，人类应该如何去堕胎这件事情，我对这个事情的想象力是一片空白的。这个阿特伍德的这个描述其实震惊到我了，一个女性她竟然用晾衣服的这种衣架。去进行堕胎，然后以及包括我记得在那个理查德耶茨的《革命之路》里面也有类似的情节，就是那个就是那个陷入婚姻危机，然后夫妻两个嚷嚷着要去巴黎重获新生，但一直没去的那个故事。我记得那个时候故事里面那个女主角 April 她再一次怀孕了，她不想继续生孩子了，因为她已经生了两个，所以她趁着丈夫不在家的时候自己尝试堕胎，然后她堕胎的工具是什么？橡胶管，然后。就，就我觉得就，就就可能是对我们生活在现在的这个人来说，特别是目前这个这个流产还是合法的这样的一个地区来说，就是这种事情真的是有点超出我们想象力的
1: 。对，就是在女性的成长过程中，呃，生育、避孕、流产就是始终是他们要面对的问题。小说里，伊莱恩的妈妈和苏西都遭遇过流产。对于母妈妈的流产，那个小说里的描写非常的隐晦，就说伊莱，呃，伊莱恩早上醒来时，发现父母房间的床垫上有一大滩血迹，然后等他放学回家，床已经重新铺好了，看不出发生过什么，但是呢，从医院回家后的妈妈特别虚弱，让伊莱恩感到害怕。而关于苏西的流产，小说中的描述就非常的惨烈，这、就是因为她是未婚女性，她不得不采用非常激烈的这种自残的手段来应对未婚先孕的后果。而伊莱恩恰恰是她第一个、第一个目睹惨惨状的人，也是她把苏西送到医院的。那么，呃，就是加拿大，因为在一九八八年之前，堕胎是不合法的。然后呢？二十世纪五六十年代之前，女性也没有避孕的法子。避孕套是有的，但是只私下里卖给男人。对于女性来说，这个未婚怀孕后最好的结局当然就是结婚。但如果不能结婚，他们就会想方设法去处理掉孩子。所以伊莱恩第一次怀孕的时候，她那个时候是未婚先孕，她本能的反应是恐惧。他也想到了各种各样的解决麻烦的方法，比如说喝杜松子酒，用钩针，或者是用挂衣钩等，就跟苏西的那个做法是一样的。然后怀孕之后的这个伊莱恩，她非常的焦虑，她开始做各种各样的噩梦，又开始自虐，因为自虐是小的时候被霸凌之后她的那种呃这种呃手段，然后她现在又开始自虐，她咬手指。试图用疼痛来麻痹自己，还开始拼命的画画，将情感上的焦虑用艺术的形式表现出来。呃，所以这个呃，看看了这个阿特伍德的这个关于这个怀孕、避孕还有流产，我就觉得就是有的时候快乐其实可能是两个人得到的，但是承受的结果往往是女人。
0: 而且最后就是这个伊莱恩，她甚至她这个第一个孩子，就是她那个孩子是生下来的是个女孩，叫莎拉。然后她说，这个孩子不是自己送给她第一任丈夫，就是那个叫乔恩。她说，这个孩子不是她送给乔恩的礼物，而是乔恩送给她的恩赐。就因为如果当时乔恩不跟伊莱恩结婚的话，就跟我们刚才说的一样，伊莱恩就只能走上这个苏西的老路。但就是那个乔恩，他。知道了这个伊莱恩怀孕了，愿意跟他结婚，所有的问题都解除了，所有的麻烦都没有了，就就一下子就皆大欢喜。所以我就觉得真的很荒唐，就前一刻还是甜甜蜜蜜的恋爱，然后在发现怀孕的那一刻，就你的命运就完全握在了另外一个男人的手里。他愿意跟你结婚，就是对你的最大的恩赐。如果他不跟你结婚，然后怀孕就成了这个世界上最绝望的事情。因为我们刚才讲到的那些避孕方式，其实都非常的危险，就包括还有一种，我后来看到的说，说还有一种方式是可以往这个你的这个阴道里面去灌一些奇奇怪怪的液体，像什么碱液啊，就是那种有点好像是腐蚀性的这种液体。但是这些方式其实它是很容易造成，就是身体的这种出血、感染，然后子宫和这种什么肠道的穿孔啊，然后就失去生育能力啊，然后危害生命，就是它是有一系列非常非常严重的这个后果的。就像那个苏西，她是因为送到医院还算比较及时，人是救回来了，但是好像在此以后就是再也不能生育了
1: 。对，还有就是可能对于这些，比如说是在学校里边。啊，这个怀孕的女孩子来说，结局可能会比较的惨。我记得小说里有这么一句话，就是说身上会发生一些奇怪的事情。那么就有可能，就比如说，呃，女孩子们好好的上着学，然后就辍学了。然后过了一段时间，他们又回来了。那可能很有可能就是这段时间，他们这个女孩子被家人送到了一个很遥远的地方。或者呢，去生下孩子，或者去处理掉孩子，然后再回来继续上学，好像是什么事都没有发生，但其实很多事情都跟原来不一样了。我不知道你有没有这个感觉？我觉得这个，我怀疑啊，科蒂利亚或许也怀过孕。我不知道你有没有这个感觉。嗯对，就
0: 是讲到这个科迪利亚的这个形象，你会发现在成年以后，因为科迪利亚在这个伊莱恩成长的经历里面，就是童年的阶段，他有大量的篇幅去写这个科迪利亚是一个怎么样的人。但是随着就是伊莱恩的长大，自己成为了一个就是某种意义上是符合社会期待的这样的一个女性之后，就科迪利亚的戏份其实越来越少。但是科迪利亚却始终在情节主线这里不停地在徘徊着，不管是这个。呃，伊莱恩后面就是去读了高中，然后去学了画画，呃，然后去这个结了婚。就是你会发现，科迪利亚其实他时不时的依然都会出现在这个呃伊莱恩的这个身边，呃，然后在他身上，我们就就后面会发现，在科迪利亚身上发生的故事，就是就真的就非常的惨烈。虽然戏份不多，但是能拼凑出很多很惨烈的这样的一个。就是故事线，对我记得就是
1: ，呃，因为好像小说里提了那么一句，就是伊伊莱恩去看他，看克蒂利亚，就在他们高中的时候，伊莱恩去看他，发现克莱呃柯蒂利亚胖了，而且他当时那个就是行为举止就是有点神神叨叨的，然后伊莱恩脑子里就冒出了一个念头，他就说。我觉得她可能怀孕了，或者她之前可能怀孕过。对于辍学的女生，这是很正常的。所以我就呃看到这里，虽然她只写了这么几句话，但是我就怀疑柯蒂利亚或许她身上发生了一些什么不好的事情，比如怀孕啊什么之类的
0: 。嗯。而且其实就是到了他们高中时期的时候，这个伊莱恩和克迪利亚的关系其实是有发生过很大的一个逆转的。就你能够感觉到，就是伊莱恩当他进入到这个高中的时候，他已经非常熟练的就是扮演了一个女性的角色，然后成为了一个在学校里面各方面都非常优秀的女性啊，这个成绩也不错，然后也有也很受男同学的欢迎。而克迪利亚到了这个高中之后，就发生了一个很大的状态的一个改变，就他好像。就是人也没有像以前的时候的那么的这个光彩夺目，然后成绩也变得很差，很多时候甚至要去依靠伊莱恩来解决他的这个学习上的困难。然后在这个阶段，你能够感觉到这个伊莱恩他有一种报复性的在那边碾压这个科迪利亚的一个状态，他时不时就伊莱恩就开始毒舌，对吧？就开始对这个对科迪利亚说一些很刻薄的话，他也甚至都不需要直接去。欺负科迪利亚，他只需要在科迪利亚，比如说在他们这种科学实验课上，科迪利亚没有办法，就在生物课上什么去解剖蚯蚓啊、青蛙什么的。然后伊莱恩只要这个当着他的面对吧，把他的这个青蛙什么的这个蚯蚓行云流水的给解剖好，就把这个科迪利亚给惊的，就是就你能够感觉到这个行为中间。还是一种非常典型的女性之间的斗争。我不需要说话伤害你，我只要通过这种行为，然后以及我做完这个事情的一个眼神，就能深深的伤害到科迪利亚。就你能够感觉到，就是他们的友情确实是分了好几个阶段的。就是第一个阶段是这个少女时期，就是这个科迪利亚单方面的在这边霸凌这个伊莱恩。然后到了高中时期，你就感觉到伊莱恩变得强大了，她像是一个非常符合社会规范的女性，反过来去碾压。那个时候好像渐渐地脱离出了，就是这种主流社会的这样的一个科迪利亚。然后在这个中间，就是说科迪利亚为什么会变成这个样子？一个很大的原因，可能就是刚才我们讲到的那个，她可能怀过孕，然后流过产，精神上发生了一些很大的
1: 变故对。对我觉得是他们之间，就是他们的女那个友谊啊。经过了三个阶段，少女时代是柯蒂利亚占着主导地位，属于控制的那一方。然后就是，就像我们现在所说的 PUA， 是试读 PUA 吧，对吧？那个伊莱恩就好像是被蛊惑了一样，他会自我贬低，他会把希望寄托在柯蒂利亚身上，他会觉得我不正常，我不像别的女生。柯蒂利亚是这么和我说的。呃，但他愿意帮助我，格雷斯和卡罗尔也愿意帮助我，我我得很努力，而且不能指望短时间内解决问题。所以你你你会看到，就是这个时期，呃，他完全是被控制的一方，精神上被控制的一方。但是经过了那两件事，就是前面我们讲的，他被埋进洞里啊，他掉进那个溪水啊，经过了这两件事之后，好像是。伊莱恩他在走投无路的时候，爆发出了内在的力量，然后呃，科迪利亚的霸凌行为将伊莱恩逼上了绝路，但同时这种极端的情况也激活了伊莱恩的个人力量，催生了他的自我意识，呃，所以他的那种少女时代他的自我保护其实源自于他那种深深的绝望，他对他们那个朋友圈的绝望，然后到了高中时代。伊伊恩他又夺回了自己的空间，他已经不再在乎和克蒂利亚之间的关系了。这个时候呢，就好像咒语都解除了，他们的位置颠倒了过来。呃，克蒂利亚先是转到了另外一所学校，又因为违反校规转回了伊莱恩所在的学校。他好像一直没有从他的世界里走出来，总是在模仿。脑子里只有他自己才看得到的角色和形象，有的时候行为举止显得疯疯癫癫，而伊莱恩在这个时候就变得非常的强大，非常的自信。他靠着一张刻薄的嘴，在和伊莱恩还有其他女性的关系中占据了主导地位。啊，我记得有一回他们经过一块墓地，呃、伊莱恩恐吓柯迪利亚，自己是吸血鬼。然后把柯蒂利亚吓得够呛。这个时候，伊莱恩好像感觉到了一种喜悦，更强烈的喜悦，也更坏。能量在我们之间流转，而我是更强大的那个。所以我感觉就是在高中时代，柯蒂利亚他是一直生活在过去记忆里的荣耀中，而伊莱恩呢，虽然说已经好像已经忘记了过去的事情，但过去。始终是他无法触及的伤痛，所以每次柯蒂利亚试图回忆过去时，伊莱恩都会冷冷的打断，拒绝去啊面对那段回忆，啊到后来他开始有意识的远离柯蒂利亚，啊那次去看过柯蒂利亚，就是高中时高中时代，他看柯蒂利亚变胖了，他怀疑她怀孕了，之后他就开始有意识的远离柯蒂利亚
0: ，嗯。就我觉得其实也是他那个时候终于明白，就是他继续去纠缠在这个克蒂利亚的关系里，其实对自己没好处。他他明白前面那段就是那个阶段，他跟克蒂利亚两个人就是那种相爱相杀的过程，就是他既不想承认克蒂利亚是我最好的朋友，不得又不得不承认他这个关于好朋友的经历是跟克蒂利亚绑定在一起的那个时候，他终于要明白彻底摆脱克蒂利亚的方式，不是去报复他碾压他，而是去。远离他，彻彻底底的把这个联系切断。但但在此之后，其实他并没有就此摆脱掉克蒂利亚。就很多人说，因为你看到他在这个，因为这在,在这个小说里面，他不是刚才我们讲到有这个双线的一个结构嘛？一个是他中年的时候，但是你会发现在他这个中年的这个。回忆里面，就是他在讲这个事情的时候，他其实一直都很期待说，诶，我的这些话会不会被科迪利亚看到？然后科迪利亚会不会来到我画展的一个现场？他甚至就是在他这个呃画展就是开始的时候，他把一个身影都误认成了科迪利亚，然后他甚至在精神里面不断的在自己的脑海里面不断的去模拟他跟。柯迪利亚如果见面的话，会发生什么样的对话？当然，这种对话肯定不是说是那种针锋相对的敌对的，而是一种就是好像是一种谅解，然后是一种道歉，然后又是一种就是好像是一种真正的我们能够称为是友谊的那种时刻。就反而是到了中年之后，他真正的好像和他记忆里的那个柯迪利亚和解了。
1: 对，呃，中年以后，伊莱恩他其实发现，虽然远离了科迪利亚，但自己的过去一直有一个科迪利亚在纠缠不休。而此时的他，其实已经经历了人世间的沉沉浮浮，所以开始敢于面对，敢于正视过往。在父亲死后不久，呃，伊莱恩去看望母亲，他们俩一起整理了一个旧的行李箱。发现了旧照片、成绩单、衣服，还有他小时候最喜欢的那颗猫眼弹珠。然后透过这,这颗弹珠，他仿佛看到了自己的整个人生，不是被删减了的人生，而是包括了过去所有不堪的人生。当过去和现在碰撞，两条叙事线索就合并为一条。在小说的最后两章，也就是说。就是在第十四和十五章，作者就不再采用回忆的手法，而是用了现在时态来讲述伊莱恩参加画展，以及画展之后他回到儿时坠落溪水的那座桥上。他终于明白，科迪利亚对他的伤害来源于科迪利亚对于被伤害的惧怕。一直以来，他都没有认真的倾听科蒂利亚讲述他那个版本的故事。在桥上，伊莱恩仿佛又尝到了当年的羞耻感，感受到了当年的委屈、尴尬、软弱，感受到了同样对爱的渴望、同样的孤独、同样的恐惧。但是他说道：“这些已经不再是我的感受，而是科蒂利亚的感受，一直都是。”此时，小说的结尾，他终于向幻想中的柯蒂利亚伸出手去，和过去和解，和记忆中的柯蒂利亚和解了。
0: 而且，这里其实我觉得还蛮有趣的一个事情是，觉得柯蒂利亚他很像是另一个伊莱恩，就因为其实柯蒂利亚跟伊莱恩一样，都是。搞艺术的女性嘛，就是这个伊莱恩，她是一个呃画画的这个画家。然后科迪利亚其实一直以来都有一个演戏的梦想，那包括她在学校里面也会去演戏，演各种莎士比亚的戏剧啊、呃。她的名字其实也是这个呃，应该是《李尔王》里面那个小女儿的名字，就是她父母给她们这个三姐妹取的名字，全部都是这个莎士比亚戏剧里面的这个名字。呃，然后包括就是她后面离开学校，虽然是以一种非常。糟糕的方式，因为他成绩真的过不去，呃，然后离开了学校，但是他依然是混迹各种剧团，呃，甚至还跑到这个莎士比亚故居的那个小镇的剧团里面去演莎剧。就你其实能感觉到，他不管在哪个人生阶段里面，其实对于演戏都有一种非常强烈的喜好。并且在自己的人生中就不断的去推进他的梦想，甚至很多时候他应该是已经能够很接近他的梦想了，因为在中间就是有一次他见到这个呃伊莱恩的时候，还在跟伊莱恩说说这个剧团里的这个导演什么的，可能会让他去演这个杀剧的女主角。就我觉得那个时候其实克迪利亚在自己的人生经历里面是有过这样的时刻，非常非常的接近他的梦想，而且在前面的一段时间里面，他也非常非常的努力，跑了各种龙。我我印象还特别深刻，就是在他们小时候那个时候，在伊莱恩还被科迪利亚单方面霸凌的时候，这个科迪利亚还很兴致勃勃的跟他们说说，哎，我要演绎出这个莎士比亚的戏剧，你们一定要来看哦。然后那个时候就是伊莱恩去学校那个剧场看，那个时候伊莱恩是非常紧张的，因为他觉得自己被布置了一个任务，就是在这个小团体里面，如果我不认真的去看科迪利亚的话，这场戏剧就是结束了之后。他会被这个团体里的其他的女孩惩罚，所以那个时候伊莱恩是战战兢兢的在观众席上去看，然后他这个状态是非常紧张和恐惧的，因为他在这个来来回回的舞台上找不到科迪利亚，科迪利亚混在那些<笑>混在那些群众演员里面，就他怎么都找不着。然后类似的情形也发生在他们成年人之后啊，就是这个科迪利亚给这个呃伊莱恩发了他们这个剧团的剧票嘛，就是类似于。炫耀哎，你看我现在已经这个也是个演员了，然后我混了一个很好的剧团，然后这个伊莱恩去看，然后跟以前一模一样的场景，他在一群的这个群众演员里面就是去找，然后可能是一个是群演太多，然后另外一个可能是服化道过于的就是复杂，然后柯蒂利亚的形象在这里面他依然找不到，就是某种意义上其实是可能说柯蒂利亚在追逐自己的梦想中，就跟其他的演员一样，扮。扮演跑了很长一段时间的龙套，呃，但是他确实应该还是经历过，就是说很接近自己梦想的时刻。但是等下一次就是再见到柯迪利亚的时候，就柯迪利亚已经在精神病院里了。就那个阿特伍德也没有讲，就是中间柯迪利亚发生了什么样的事情，呃，然后就就讲到时间过去了，他进了这个疯人院。那完全可以想象，他的这个演艺生涯应该是就此也就断绝了。那在此之后，就是现实中的伊莱恩应该是再也没有见过科迪利亚了。那很有可能就是科迪利亚在此之后可能就死掉了。所以，其实，在很大的程度上，我会觉得，在科迪利亚的身上，一个热爱艺术、一个追求艺术的女性，她所面临的在那个时代面临的阻力和悲剧，其实全部都投射在了科迪利亚身上。而且就是我记得，就是在这个疯人院的情节，就是伊莱恩她也后面有一次差点遭遇了这个事情，就是她跟这个她第一任丈夫，呃，乔恩的这个婚姻出现了很大的问题，她陷入了很大的这个精神危机，应该是抑郁症的这个倾向，然后她想要自杀，等她反应过来的时候，她已经给自己手腕上来了一刀，呃，然后当时她就被送去了这个医院，呃，然后当时医生问她。为什么会出现这种情况的时候，他说他好像是在家里干什么事儿意外吧，给自己手上划了一刀，就绝对不能承认自己是想自杀，不然的话他可能就是也会被送进精神病院。就是这个当时的就是那个女性就是被送进精神病院的这个事情，好像是非常常见的。然后哪怕是伊莱恩，她已经拥有了一个所谓的艺术家的身份，有了一个丈夫，进入了一个稳定的婚姻关系，但是她依然随时可能会。面临这种危机，而科迪利亚作为另一个版本的伊莱恩，其实就是遭遇了这样的命运。所以我觉得很多时候，其实伊莱恩在看科迪利亚的时候，就上次在看另一个悲剧版的自己，历的那个时代的女性，她所经历的这种命运，就完完全全就是伊莱恩她能够幸存，完完全全真的都是运气，她遇到了一个她怀孕了愿意跟她结婚的丈夫。然后她自杀了，然后丈夫愿意帮她去掩盖，她不是精神出了问题，只是一次意外。然后包括她以前跟老师发生这种多角的恋情，就她其实人生有无数个节点会成为柯迪利亚，但是她没有。所以我觉得，就是她其实是在遭遇了那么多事情之后，就能够感受到某种意义上，柯迪利亚和自己是一种共同的女性的
1: 命运的共同体。对，其实小说中柯迪利亚。还有她两个姐姐的名字都是来源于莎剧的，那个帕蒂塔是莎剧《冬天的故事》里的女主角，她还没有出生就被父亲怀疑，认为她是妻子和别人私通来的，然后刚一出生就遭到了抛弃。但正是因为帕蒂塔的存在，拯救了她的父亲。米兰达是《暴风雨》里面的女主角。她是一个善良、美丽、天使般的人物，但她没有个性，没有决断力，完全依附于父亲、父亲和丈夫，是父权统治下的旧式女子，可以说是一个没有翅膀的天使。那么，克蒂利亚呢？是李尔王中李尔王的小女儿，诚实、坦诚，具有善良、孝顺的美德。但可惜的是，她结局悲惨，因为两个姐姐而恨遭惨死。所以，杀剧中的这几个女儿都是天使般的人物，是家中天使。呃，《猫眼》里三姐妹的名字，从某种意义上说，代表了对父权制的维护。那么，《猫眼》在提到柯蒂利亚这个名字时，说她是月亮之星、海洋珠宝，她是三姐妹中唯一诚实的那个，也是固执的那个、被排斥的那个、没人理睬的那个。柯迪利亚，他不仅在家里遭到排斥，没人理睬，在剧团里啊，也一直是跑龙套的那个人。尤其在他长大之后，他的行为举止在很多人眼里就成了 abnormal 不正常。嗯，直到被家人送进了精神病院。因此，这个角色在某种程度上是呼应了杀剧，是杀剧中柯迪利亚的现代悲剧。那么，其实柯迪利亚的悲剧性。它是根植于父权制的权力建构对规范的强调。我们的文化塑造了女孩的成长模式，他们从小就被教育要做好女孩，要懂事，要会照顾人。因此，好女孩是规训的结果，是一种扮演。而女性正常的情感遭到了压抑，她们往往不知道该如何表达自己，也导致了她们缺乏安全感。科蒂利亚和他的两个姐姐之间未必没有地下战争，这种地下战争是背对着父母的，比如这个帕蒂塔和米兰达都有昵称，就科蒂利亚没有。比如帕蒂塔和米兰达会互相开一些小玩笑，科蒂利亚说他们在这方面很有天赋，很有天赋这样的话，应该是来自大人的评价。再比如，小说中有这样的描述：帕蒂塔和米兰达想干什么都会去干，底线是不让妈妈失望。相比之下，科迪利亚就没那么灵活，她不太能随心所欲，还会让她妈妈失望。所以从这些蛛丝马迹来看，科迪利亚应该是三个女儿中最不受重视的那个人。家里人，尤其是她的父母。会将她和姐姐们比较，觉得她不懂事，不是个好女孩。克蒂利亚在家里其实一直活得很自卑。她小的时候，呃，有偷东西的坏习惯。其实她并不是真的缺东西，她们家是四个女孩家庭中最富有的，而是就像她长大之后所说的，那是我能做主的事情。家里的紧张关系导致了科蒂利亚内心的焦虑。和不满足感，他对伊兰所做的一切，源自于他内心深处怕被孤立或者抛弃的念头，所以那是他做出另类攻击行为的关键。有学者就指出，柯蒂利亚对面对这种焦虑，还有面对这种不满足感，采取了自我保护的措施。首先是 projection， 就是投射。将自我中的消极情绪投射到或者宣泄到另外一个人身上。其次是 displacement， 就是置换，换句话说就是找个替罪羊。伊莱恩就成了那个柯蒂利亚宣泄情绪的人，成了那个替罪羊。归根结底，柯蒂利亚也是一个受害者，他一直没有找到自己的位置，最后甚至被家人送进了精神病院。然后刚才你讲到这个啊、呃，伊莱恩还有这个克蒂利亚，呃，好像都遭遇过这种精神障碍。关于精神病这一点，我认为人是多面的，其实每个人身上都有精神病的因子，就看你如何去控制它，如何使内心达到平衡。就像有医生说，我们每个人体内都有癌症因子，就看你的免疫系统是否强大，去压制。甚至修正这种错误的细胞因子一样，其实我们始终都不知道柯蒂利亚到底是不是疯了，因为看他在疗养院的表现，好像还没有到疯子的那一步，哎、呃，只是因为他在成长过程中显示出了不同于好女孩的特点，他才被关了进去，而那些不同源自于情感的长期压抑，是自我诉求得不到满足的。外在体现，而伊莱恩，他其实跟呃这个呃柯蒂利亚相似，他的精神障碍同样是源自于压抑。他有幻听的症状，在童年时，柯蒂利亚会经常问伊莱恩：“你有什么要为自己辩护的吗？”伊莱恩总是回答说 ：“nothing， 没有。”他会把“没有”这个词和自己联系起来，仿佛自己什么也不是，仿佛自己根本就不存在。那么科迪利亚呢，是呃这个伊莱恩生命中挥之不去的阴影，致使他一直都饱受童年创伤的折磨。这种折磨就表现为内心的虚无感、无价值感以及对自我身份的怀疑。一旦情绪低落，他脑子里就会出现那个声音 ：nothing。伊兰小的时候不止一次幻想自己成为隐形人，吃有毒的浆果，喝漂白剂，跳桥自杀。但是因为害怕，他不敢采取行动。但他脑子里，他的脑海中会想象科蒂利亚的声音：“干吧，快点。”他想象自己为了取悦科蒂利亚，做出这些事情来。直到生下女儿莎拉后的一天，在漆黑的夜里，他的脑子里又出现了幻听。这次是告诉他动手吧，快点动手吧。这一次呢，他没能控制住自杀的冲动，呃，用那个雕刻刀，呃，割了腕。呃，所以我觉得就是，其实呃，伊莱恩和科蒂利亚两个人，他们都是，呃，就是就像是你刚才说的自己的命运的共同体一样，他们俩是有相似之处的。事实上。到了后来，我们越来越分不清伊莱恩和柯蒂利亚，两个人仿佛是一体的。伊莱恩最后也认识到了人的复杂性，他接受了自己性格中恶的一面。呃、伊莱恩很怕在回顾展上遇见柯蒂利亚，他不是怕见到柯蒂利亚，他是怕自己变成了柯蒂利亚。他说，在一定意义上，我们已经互换了角色，而这种转变是什么时候发生的，我已经记不清了。那伊莱恩他曾经画过一张柯蒂利亚的画像，叫半张脸。其实画像上画的是整张脸，他们各自的半张脸结合成了整张脸。一半是这个说话的脸 （the speaking face）， 一半是沉默的脸 （the silenced face）。然后他们俩就像是古老寓言中的双胞胎，每个人都握有半把钥匙。那我想。这半把钥匙应该是两人如何达成和解、开启命运之门的钥匙。其实我觉得女性和艺术她们之间的关系是非常紧密的，因为你看小说中伊伊莱恩和柯蒂利亚，她们都是有艺术细胞的女子，一个喜欢画画，一个喜欢演戏。然后，但是呢，在二十世纪的四五十年代，当一个女孩子表现出对艺术的兴趣时，大人会觉得她疯狂、古怪、乖僻，因为这属于越轨的、非正常的女性欲望。比如，当伊莱恩第一次告诉父母她想学艺术时，他们感到不可思议，很震惊。想象一下，伊莱恩的家庭已经算是比较开明的，其他人的态度就可想而知了。那在大学期间，伊莱恩那些学艺术的女同学，大多数都是。不想当艺术家的，有些甚至是搞不清楚自己想干什么，只是想早点结婚成家。他们早早的就开始收集瓷器做嫁妆嘛。然后，呃，我记得阿特伍德他曾经在《夏娃的诅咒》一篇论文中指出，就是现实生活中有很多有艺术潜质的女人，她们大多结局不大好，既不快乐。也不健康，要么有抑郁症，要么发疯，要么自杀。其实这跟大环境是有关系的。如果周围的人都不看好你的潜质，你会觉得得不到理解，久而久之就会抑郁发疯。伊莱恩生下女儿后，只能在夜里画画。她的第一任丈夫乔恩不喜欢她这样，她虽然嘴上不说，但其实挺瞧不起伊莱恩的话，认为那种画可有可无。伊莱恩搞四人画展的时候，乔恩很怀疑几个女人能搞出什么名堂。伊莱恩后来有精神障碍，我觉得这也是原因之一。那科德利亚更是如此，他是对表演有着一种执着的热爱，但是苦于没人理解他。我想，他的家人如果多给予他一些艺术方面的支持，他最后不至于进精神病院。
0: 而且，其实我觉得，就是阿特伍德把这个伊莱恩某种某种程度上作为自己的这个一个化身的经历，也非常的励志吧。因为其实从伊莱恩的经历能够看到，就是说她在自己的成长过程里面，其实一直都在扮演一个完美的，或者说符合社会规范的这样的一个女性的角色。呃，从她小时候不合群，被其他的女孩霸凌。到他到了中学的时候，他开始啊、呃，能够成为一个好像就是进入到这个。呃，被认可的这个女性的这种群体里面去之后，呃，她成为了一个合格的女性，呃，然后包括就是她后面和她的这个美术老师啊、呃，一老头啊，一个美术老头儿，这专门喜欢挑女学生谈恋爱的这个老头儿啊，谈恋爱也算不上老头啊，算不上老头。啊，也对他大个十五岁，但是<笑><笑>大大个十五岁的一个老师，<笑>大叔啊、哎，大叔，对，就是我们现在那种很流行的啊，这种大叔啊，然后那个大叔就真的很卑鄙啊，就老是挑自己女学生下手。呃，这样子的一个一个人吧，就在和他谈恋爱的时候，伊莱恩觉得自己很酷，他在扮演一个，就是好像说，呃，我不想进入一段。稳定的就是婚姻关系，或者说排他的这种呃两性关系的这种一个情人，他觉得自己在扮演一个非常酷的情人。有一次他在电梯的镜子里面看到自己的身影，他说他觉得自己简直就活成了一幅画然后这个说是一种什么前拉斐尔风格的画派，然后那个什么对前拉斐尔画派的风格，一个苍白苗条的女人，然后头发像云朵一样，脸庞消瘦白皙，眼神忧郁，就他在那个镜中里面感觉自己。就像是，就像是一幅画然后手上再拿朵罂粟花就更好了。他说他觉得自己的这个样子就是他老师想要的一个情人的形象，而他非常尽职尽责的把自己活成了一幅画为了成为他这个老师的这样的一个就是非常理想的一个情人，那包括就是她在跟她第一任丈夫乔恩谈恋爱的时候，呃，她说她以前一个人的时候，就是那个伊莱恩自己一个人的时候，非常的随意，对吧？碗也不洗，然后这个啊、呃，甚至这个菜都长了五颜六色的霉菌，然后内裤倒没有了才去洗，对吧？就是说真的这个剩菜长了五颜六色的霉菌这事儿，我真的深有同感。就是可能正常人都以为菜烂了是这个。白色的那个霉嘛，但我真的有一次很不小心，我的饭在电饭锅里放了半个月，我我忘了，就是然后打开的时候，那个霉菌真的是五颜六色的，就是那个效果，就是正常人以为饭烂了，就是那个，要么就是白色的这个长白毛，然后或者长那种有点青色的那种黑色的霉菌，不，我告诉你们，不是的，在
1: 电饭锅里放了半个月的饭，它真的是五颜六色的。<笑>就是我，因为这事我可以想见，阿特伍德他是其实是观察非常细致的一个作家。对
0: 我当时看到他说这个美剧五颜六色的时候，我懂啊，因为我真的也见过。就是，然后就但是但是当他去进入到一段恋爱关系的时候，他说他自己变得很勤快，然后爱干净啊，每天还早起给这个乔恩煮咖啡，呃，去买那些崭新的餐具，把厨房收拾得干干净净啊，甚至还会帮乔恩一起。把衣服送到洗衣店啊，两个人就像正经谈恋爱的人一样，对吧？这个周末一起啊，这个睡懒觉，然后一起这个愉快的身体交流，然后一起散步啊，然后就是过上这种非常啊这种生活，甚至连这个乔恩都忍不住开玩笑说：“哎呀，你这个是不是准备好要结婚了呀？”就是那个乔恩都这样去开这个伊莱恩的玩笑啊，但是其实伊莱恩内心其实是不喜欢这样子的生活状态的。但是他就是觉得，好像在这个状态里有一种无形的力量，就是我应该要进入这样的角色里面。所以后面其实他跟乔恩这个关系发生很大的危机，其实一方面是也是因为说他必须。一直去扮演一个完美的主妇，然后不断的去压抑真实的自我，而他的那种精神状态的这种各种危机和困境是没有办法传达给乔恩的，然后还要不断的承受这种情绪的自我折磨。当然，另外一方面也也有这个这个乔恩后面有一些出轨的这个事情，但是我觉得可能相比于出轨，扮演一个完美主妇的这种精神压力给伊莱恩带来的这种痛苦是更大的。就所以其实，在伊莱恩的这个。成长的过程中，他其实有很长一段的经历是把自己塞到了一个模范女性的套子里面去，然后去扮演。然后在这个过程里面，这个伊莱恩反而慢慢的去产生了，在痛苦的过程中，他慢慢的产生了一些
1: 女性的觉醒。嗯，是，就是，呃，伊莱恩她在前两段关系中其实是一直在扮演着一个好女人的角色。那么伊莱恩的初恋情人约瑟夫和他的。第一任丈夫乔恩其实都是阻碍她艺术发展的男人，呃，那个约瑟夫是他的艺术老师，但是他非常崇尚女性气质，觉得女人是任人摆布和欣赏的花朵或者形状，然后他会重新的设计伊莱恩的打扮，按拉斐尔前派的风格来装扮她，这种风格呢？不重视内容，只诉诸感官，特别是女性的理想美和肉肉体的表现方法。在和约瑟夫相处期间，伊莱恩屈服于女性的刻板印象，极力的扮演一个好情人，容忍他继续和苏西。藕断丝连，然后为了陪约瑟夫，哪怕只是一周陪两次，伊莱恩取消了自己原先的打工计划，取消了和父母的相处，也不再花很多精力画画。那乔恩也和约瑟夫有类似的对女性的模糊观念。那在在乔恩忙着尝试不同的艺术时，伊莱恩陷入了婚后女性生活的恶性循环中。生孩子、带孩子、没完没了的家务。小说中有一段话，非常详细的描写了伊莱恩带两岁的女儿购物回家的一系列动作，就是掏钥匙、抱孩子、拿东西、开门、关门，特别有画面感。作者用了一大段文字，就是想说明婚后女人的琐碎生活，看起来都是毫不起眼的小事，但。正是这些累积起来的小事，让人觉得了无希望。生了女儿之后，伊莱恩基本上就没有了画画的时间，也失去了自我。呃，我我觉得啊，作为女性艺术家，伊莱恩其实遭到了很多的误解和污名化。比如说，在艺术史上，我们知道女性艺术家往往是被消声的，他们被认为没有绘画技巧，只是男艺术家的角注。比如像小说里说的，女画家只能扮作异类，这样才能得到男画家的欣赏。但无论如何，进入不了主流。即便在伊莱恩成名之后，她可以在多伦多举办画展了，但她也知道，对于一个女性来说，举办一个回顾展有多难。而且让她感到沮丧的是，只是只有一家另类画廊接受她的展览。安大略美术馆这样的官方机构不愿意承办，因为他们偏爱已经过世的外国人。小说中，呃，那个外国人的原话是 “foreign man”。我认为更精准的翻译应该是“他们偏爱已经过世的外国男人”。可以想见，作为加拿大的女性画家、女性艺术家，伊莱恩受到的是双重歧歧视。伊莱恩的画作大多来源于生活，是生活中痛的领悟。他的画作独具特色，在那个时代属于先锋艺术。但他的画不不仅被男男艺术家看不起，认为不属于主流，还遭到了其他女人的排斥，因为太超前、太突出。比如他画的史密斯太太，在第一次展出的时候就遭到了一个长相酷似史密斯太太的女人泼墨。那个女人称这种话是亵渎神灵、重伤人，而这次泼墨事件却被媒体解读为母鸡护着，被比喻为母鸡护着，母鸡，我觉得这是对女艺术家的极不尊重。
0: 嗯，哎，我当时记得他们当时还给他们写报道，然后说这个采访女艺术家的报道，给他放在这个娱乐版里，就是放到这个新闻的这个娱乐版里，<对>而不是专门放到这种呃讲艺术啊这种这种这种版本里面去。当时也，我觉得这个细节当时印象非常深刻，对对就是一个女艺术家去办她的画展，最后只能放到这个讲这种讲社会八卦的这种娱
1: 乐版里面去，然后再是生活版。啊，这个反正就不是在这个正正规的杂志期刊上。哎<笑>、啊，对，就是不愿意给他就是一个所谓的艺术家应该有的这种尊重。对，最后我想讲的就是伊莱恩的创作，艺术创作，他如何来传达他内在的情感和声音吧？我觉得这个，呃，对于理解阿特伍德的这部《猫眼》还是特别重要的。呃，首先我觉得这个是。就是绘画的疗愈作用。伊莱恩从痛苦的记忆中发现了创作的资源，使画作拥有了自己的生命，成为内心世界和外部世界之间的协调者。更重要的一点，我认为伊莱恩通过塑造不同于传统女性身体的形象，挑战了传统视觉艺术中男性凝视下的女性形象，从而对宗教。和社会文化中对女性表征的父权主义观点提出了质疑。他画中的女性身体并不是完美的，尤其是关于史密斯太太的画，可以说一点也不性感。比如那幅被泼墨的白色的礼物，画中的史密斯太太像一罐午餐肉，一具木乃伊。呃，伊莱恩自己也觉得她粗俗不雅，但为什么总要画年轻漂亮的女性呢？为什么非得要传递传统艺术中理想的女性天使形象呢？史密斯太太不正是因为对女性气质理想的极端认可，才变成如此可怕的形象吗？这样的艺术颠覆了传统艺术将女性身体简单的表现为令人愉悦的对象的做法。著名的加拿大批评家琳达·哈钦说过。正如阿特伍德喜欢在小说中描写生病的和受伤的女性身体一样，伊莱恩画中的史密斯太太同样是抗议男性色情凝视的一种手段。而这种色情凝视充斥着我们的杂志、广告和传统绘画。伊莱恩最后意识到，史密斯太太是社会文化和宗教传统的受害者。而他和史密斯太太具有共同的他者性，他们都是男权社会的边缘人，是大都市里的异乡客，无时无刻不在接受别人审夺的目光。最终，他和记忆中的史密斯太太达成了和解。
0: 嗯，而且与此同时，他不是还讲到以前那老男人，就是他那个什么约瑟夫，后面不搞画画去搞电影了，然后还拍了这个，对吧？还去拍了一些很奇奇怪怪的电影，就是到到那把年纪了。都已经到老了，拍了个电影，然后里面电影里的女性角色依然是那种会为了男人要死要活，就没了男人活不下去的那种女性形象。然后这个时候，伊莱恩就心里默默的就想啊，就是男人真的是缺乏对于女性的想象力，女人要死要活不一定是为了男人，也可以是为了自己吗？就是，但是在这些男导演、男作家、男画家，对吧？包括男甚至是男音乐家的这些人的眼里，可能女性就是要围绕着男人而。活。活的，就是他们所有的喜怒哀乐，全部都是依靠一个男人的这个情绪。就我觉得，就是这样的一个对照，真的非常的有趣
1: 。对我，其实我觉得这个也从另一面突出，就是阿特伍德他的作品的那种伟大。就是阿特伍德，就像他的一个有个研究者叫 m a r l e n French， 他曾经指出，就是阿特伍德，他把女性视作完完整整的人，他毫不避讳女性。或软弱、或犹豫、或愚蠢,或愚蠢的黑暗面，
0: 嗯，包括就是那个伊莱恩，他其实是去报复克里利亚那那那个场景，就是就是他去。报复性的去讽刺克迪嗯，克迪利亚那一那些时候真，真的就那不是个好女孩？就这种是内心的阴暗面，就是不停的在释放她的毒液。就这部分，她其实也是很坦然的写出来的。
1: 对，就是阿特伍德，他喜欢写复杂的人性，我觉得他写出了那种女性的复杂性，然后通过这种复杂性来展现女性之间的差异。然后通过展现这种又负面又正面的这种特质，来挑战所谓的这种好女孩、好女人的刻板印象。嗯
0: ，哎，真的就是啊，我真的觉得阿特伍德小说太好读了。<笑>呃，我觉得很有意思的一个点，就包括也是我们节目之前做《芒刺客》并没有说得很清楚的点，就是在于阿特伍德他写作里面其实一个。非常常见的这个主题是关于加拿大的一个历史的书写，而且这个情况是在他的不同的小说里面都有，就是不同的一个体现。那比如像《盲刺客》里面，他其实是在讲这个，呃，就是这个蔡斯家族的一个发展史，他们开了纽扣厂，然后经历了战争，然后从这个发家致富，然后到没落，然后这在这一段历史里面，他投射了这个加拿大的这个。历史的这样的一个情况，那包括像这一次，就是《猫眼》里面，其实你能够从伊莱恩的成长经历里面，也能够感受到很多，就是加拿大它这个一个受到英国殖民文化影响的这种状态，比如说像他们那个上学的学校叫玛丽王后公立学校。然后像他们的这个衣帽间的上方会挂着这个英国国王和王后的照片，呃，然后这个学校里的老师也会给老给给孩子们灌输一些什么啊、呃、大英帝国的思想啊，把这个各种英国的味儿都顺在他们学校的教育里面。他们还要学着拿那个尺子去画那个英国的国旗啊、呃，记住英国国旗上的每个十字都代表着哪个守护圣人。老师都会忽悠小孩说什么不归英国统治的地方的人会割掉小孩的舌头啊，然后这个不归。被英国统治的地方的人都是野蛮落后的地方，然后所以作为加拿大的小孩他们必须感激英国的统治，呃，因为有英国的，因为,因为有英国人，所以他们才不用变成奴隶啊、呃。但是呢，又作为一个加拿大人，他们又能够深深地感受到他们是不如英国人的二等公民。我当时就觉得，就是这个阿特伍德他在写这个他的小说里面的时候，就是这方面的历史反反复复的会成为他这个写
1: 作的一个主题。嗯，阿特伍德他其实很喜欢写这部分的历史，尤其是在他七二十世纪，呃，应该说七十年代的作品，比如说他的《浮现》小说《浮现》里边就写了就是、呃、这一段历史，因为加拿大是属于典型的殖民者入侵者文化，就是 Settler Invader Culture。一八六七年呢，加拿大通过和平手段同从大英帝国夺回了自治权，但他始终不能完全摆脱这个前宗主国的阴影，保留了宗主国的道德观念。有一位叫 Frank b u r b e l s i n g 的评论家曾经说过：“和大多数通过反抗帝国统治建立国家的前殖民地不同，加拿大取中庸之道，通常不采取反抗手段。”这种和英国统治的同谋关系，使得加拿大很难确定自己的民族位置，因而到了二十世纪中叶，加拿大几乎根本就没有与自身相符的形象。那《芒刺客》呢？他的时间跨度比《猫眼》要大。蔡斯纽扣厂发家于19世纪70年代，也就是加拿大从大英帝国夺回自治权不久之后，到爱丽丝的耄耋之年，也就是20世纪的90年代，跨越了一百二十年的历史。你会发现，不管是在《芒刺客》还是在《猫眼里》，在20世纪60年代这个时间点之前，加拿大人的殖民心态是非常严重的。因为二十世纪六七十年代，呃这个加拿大，它开始就是有了这种民族意识的崛起，所以呃，可能六七十年代之后就不太一样。但是在呃二十世纪六十年代之前，那就是完全是那种呃，就严重的殖民心态。比如说，在英裔加拿大人居住的地方，大英帝国的影响无处不在。学校里就最明显，刚才，呃，你提到就是教室墙上挂着国王和王后的巨幅合照，学生要学会画英国国旗，要知道国旗上的符号象征着什么，还有每天早晨要唱《天佑国王》，就连爱国歌曲《永恒的枫叶》，这、就是加拿大的国歌，里边都被注入了对对英国的忠诚。小说里边有一段歌词就来自于《永恒的枫叶》。从前，从不列颠的海边来了无畏的英雄沃尔夫，将大不列颠的国旗牢牢插在加拿大的沃土之上。所以，潜意识里，生在加拿大的孩子们，他们是被教导、被灌输，觉得自己不是真正的英国人，他们是加拿大人，加拿大人不如英国人好。那我在第一遍读《猫眼》的时候，其实我挺不理解有一个标题叫“帝国灯笼裤”这个词，呃、哦，我觉得这个词很特别。灯笼裤就是兰姆利小姐身上穿的灯笼裤，对吧？然后为什么是帝国灯笼裤呢？呃，后来我查阅了相关的一些资料，我发现就是灯笼裤在十九世纪中期曾经在英国流行，但是一开始的时候。只是很少一部分人穿着。那么，到了一八八六年，英国的机械工程师约翰·斯坦利设计出了第一辆现代自行车。穿灯笼裤骑车，比起穿裙装要轻便多了。所以，到了二十世纪初，灯笼裤受到了大众的喜爱。那后来传到了这个加拿大，那学校老师兰姆利小姐穿的灯笼裤就具有了一种。符号的意义，它同国旗、国歌、大英帝国，还有英国公主的照片等等紧密的联系在一起。它是帝国权威的象征。呃，此外呢，这个小说里边，克蒂利亚三姐妹，她们的名字来自于莎剧，是她妈妈给他们取的名字。那其实也从一个侧面。显示出加拿大人对英国文化的亦步亦趋，这是在二十世纪六十年代之前。到了二十世纪七十年代之后，那又另一番不同的景象，那就是另外一个故事。那是呃，加拿大开始受到美国文化的影响。那他们取的名字里边就有一些美国的影星的名字。所以你比如说，你看那个小说《呃神谕女士》的时候，它里边就是这个。呃，小女孩，女主人公，她的名字，妈妈给她取的名字就是美国影星的名字。那在这里，因为是在这个六十年代之前，所以大家都非常的崇尚英国的文化，所以他们喜欢给孩子们取名，取英国这个有的是戏剧啊，有的是小说里边的名字。而且，呃，在大学里的时候，伊莱恩学的是艺术。但是呢，艺术课上传授的都是关于欧洲的艺术史，而加拿大自己它有一个，其实有一个叫 The Group of Seven， 就是七人画派，却丝毫没有在他们的这个教材中、课程中被提起。我想这其实也反映出加拿大的殖民心态，强调。欧洲文化传统的主导地位，认为加拿大没有自己的文学和艺术。最后就是加拿大有加拿大，因为它是一个移民殖民地，除了原住民啊，其实其他人说白了都是移民，都是从外面移进来的。但是你会看到，就是在小说中，加拿大也像英国一样崇尚等级体制。移民也分三六九等，来自英国的移民理所当然的是自己就是正统的加拿大人，而其他地方的移民，比如说犹太人，则比较受鄙视。伊莱恩的邻居费恩斯坦是犹太人，卡罗尔就称他们家是犹太鬼子。然后伊莱恩的父亲的学生班纳杰先生来自印度，印度也是曾。呃，归大英帝国统治过的，那伊莱恩，他每次跟这个班纳杰先生，呃，在一起的时候，都感觉到他的格格不入。还有他的情人，就是约瑟夫·赫比克，啊，也就是，呃、啊，也被他的学生称作叫 D.P.（Displaced Person）， 意思是。无家可归的人，实际上这是一个侮辱人的说法，指从欧洲来的难民，也指的是那些愚蠢、粗鲁、不合群的人。这些人呢，都是所谓的正统加拿大人眼里的异类
0: 啊！这就让我想到那个，呃，《芒刺客》里面好像也是这个样子的。他说到那个。他说到那个蔡斯纽扣厂的历史的时候，说到自己祖母辈的时候，说他的这个祖母就非常的迷恋那个英国的文化，然后他们家那个庄园取的名字好像也是来自于这个丁尼森的诗歌啊。当然，他那个祖母一辈子都没离开过加拿大，但是念念不忘要去英国，就他的这个感觉，他的这个呃，就是他魂牵梦萦就是英国的文化。但是到了那个呃芒斯特里面，就是他那个。劳拉他们那一代的时候，就是这个艾瑞斯，她嫁的那个丈夫就是一种美国风格的暴发户。就那个时代的人，他们又开始非常崇尚这种美国的文化。然后好像加拿大就是一直处于，就是在这个。遥远的这个英国的宗主国和这个非常靠近的这个美国的邻居之间的这种夹缝里面，之前不是有句话说英国太远，美国太近，就是这个加拿大人他们这
1: 个生活的困境，以及<笑>或者是文化的困境。对他经常将自己比喻为就就是夹在风箱里的老鼠。<笑>他前期的小说就是。呃，二十世纪六七十年代的作品，呃，当时是呃，基本上都是关于这个加拿大文化，就是影响最大的一论著叫《幸存》啊、呃，这部论著就是关于处于弱势的加拿大如何实现这个。抗拒英国和美国的霸权控制，脱离困境的这种可能性，我觉得这个就是他来弘扬对弘扬加拿大的这种。文化吧
0: ，好，那今天的内容到这里也就差不多了啊！非常高兴请个袁霞老师来跟我们一起聊一下阿特伍德的《猫眼》，确实，我就我觉得还是，虽然我做了已经做过两期阿特伍德的节目了，但是做到第三期，我还是觉得袁霞老师给我提供了非常多的这个啊新的这样的一个解读的这个角度啊！非常感谢袁霞老师来到我们的节目。欢迎袁霞老师，下一次有机会再次来到我们节目做客啊！谢谢大家，拜拜，拜拜。